0: Le
1: tir est la Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception
2: Bonjour, bonjour à tous. Et euh, oui, c'est moi qui anime aujourd'hui Jérémy Lavrie, 53e épisode de sur réception Je suis très content de, de vous revoir ce soir, cette semaine. Euh, comme d'habitude, je vais être accompagné de mon bon ami Victor Désilet. Et aujourd'hui, on a un collaborateur spécial, parce que si vous ne le savez pas, peut-être, euh, Yoann et Antonin travaillent sur les Jeux olympiques à Pékin. Donc, à l'heure où on se parle, ils dorment. Euh, okay. Donc, on, on, va, on va introduire un nouvel ami, euh, Douali Ibrahim, euh, qui, que vous avez peut-être pu voir dans le podcast, le segment en prolongation du podcast sur réception. Mmh. Comment ça va, Douali
0: ben écoute, ça va super bien, merci boss pour l'invitation, euh, ça fait en fait plaisir d'être euh, dans la grande ligue comme on dit, que, je suis très bien ça... de pouvoir parler de, de hockey, là.
2: mais vas-y continue. <rire> oh, ça, ça, ça me fait plaisir, très content de, de, de t'avoir aussi, puis comme d'habitude Victor, euh, j'imagine que ben ça va oui. très bien.
1: Tu sais, moi je suis un éternel optimiste, il y en a qui auront vu mon tweet ce dimanche qui prédisait « la première victoire de Martin Saint-Louis ainsi qu'une victoire des Bengals », ça à quoi Antonin a répondu un gros « L ». Euh, mais je me suis relevé même si je suis tombé et là, ça va très bien. J'ai eu un autre épisode puis je suis content parce que cette semaine on a beaucoup de stock, mmh, beaucoup de stock exact. au menu il s'est passé des choses à Montréal dans la dernière semaine fait que j'ai hâte de voir les, les opinions de aller là, parce que je, dans l'épisode du 50e de ce réception tu avais des, des, des positions, des takes un peu euh, mmh. audacieuses, fait que j'ai hâte de voir par positionnement à soi, on commence à cerner les Johan, les Antonins de ce monde. Mais du sang frais, ça va, être, ça va être vraiment cool.
2: D'abord. Ah oui, Victor, justement, tu en a parlé. Le, le Canadien. En fait, Kent Hughes a fait son, euh, son premier mouvement, en fait, sa première grosse décision après celle de congédier Dominique Ducharme. Euh, il est allé chercher. En fait, il est allé chercher des nouveaux joueurs et des nouveaux, euh, des nouveaux choix au repêchage en échange de nul autre que. Tyler Toffoli, donc Toffoli qui est échangé contre l'espoir Emile Einemann ainsi que le joueur Tyler Pitlick. Et on ajoute là-dedans un choix de première ronde euh, en 2022, et un choix de cinquième ronde. Votre opinion, les gars, par rapport à ça. Avant de rentrer plus dans le sujet, là, votre opinion sur le coup, là, mettons, quand la, la tradition a été annoncée? Là.
1: Je t'interromps tout de suite, là, Jay. Le premier mouvement de Kentuck, ça a quand même d'aller chercher, d'être allé chercher Andrew Hammond contre le, oui, vrai. Le, le, vrai. Le, le grand Brandon Baddock. On n'en parle pas, mais c'est un, un sujet chaud là, dans les dernières semaines de ce vrai. podcast. Quoi faire avec Caden Primo? J'ai été un défenseur de l'avoir à Montréal. On était pas mal tous contre toi. Et là, il a fait le move <rire> le plus logique tant qu'à moi, ce qui est d'aller euh, renvoyer la, euh, Primo à Laval où il va parfaire son développement, jouer avec une équipe gagnante. Puis Andrew Hammond, ben, il mange des hamburgers, il va manger des pucks en mal... <rire> en mode d'ici de fin de la saison, mais réaction à chaud de Tyler Toffoli. Euh, J'étais surpris que ça soit le premier joueur échangé. Je ne suis pas surpris qu'il soit échangé. Euh, le retour, tu sais, je suis un peu, j'aime pas toujours me prononcer rapidement là, sur les espoirs. Là. On, on se rappelle que les Maple Leafs avaient fait l'acquisition de Jake Mosin dans le temps. Il avait donné un choix de première ronde ainsi que Sean Dursey. Les gens disaient, voyons donc, ils sont allés chercher Dursy, il aurait dû demander pour Dermott. Dermott, en ce moment, plafonne comme un 5-6e défenseur, tandis que Dursy joue des grosses minutes sur le top 4. Il ne fait que s'améliorer. Donc, seul l'avenir nous dira là, pour les prospects. Mais pour revenir à mon point, je trouve ça très curieux que ce soit Toffoli le premier qui parte. On sait à quel point il est important pour des Caulfield, des Suzuki, des Evans. Mm -hmm. Puis, quand. Saint-Louis est arrivé, on a, on, a, on a un peu senti qu'il allait être celui qui allait, qui allait donner le pouls du vestiaire à Kent Hughes, qui faisait partie de la solution, qui ne faisait pas partie de, 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 de ce qu'on souhaitait construire. Puis moi, j'aurais pensé que Toffoli, ça allait être un des vétérans autour desquels tu voulais encadrer les jeunes que tu allais, allais progressivement amener au cours des prochaines années. Il faut croire que non. C'est ça qui m'a surpris, que ça soit le premier joueur échangé avant des, avant des Petrie, avant des Chariots, avant des Lekonens, avant des Kulak à la rigueur. Mm -hmm. um, je sais pas qu'est-ce que toi, Doyle, t'en as passé, mais moi, c'est mon mise états
0: ben, c'est ça que j'allais dire, Je un peu. Euh, je m vais un peu dans le même territoire que toi, Victor. Euh, pour moi aussi, j'ai été vraiment surpris que Talatofoli soit le premier nom, euh, ben, en fait le premier joueur qui part euh, de Montréal. Puis dans ma tête, à moi, c'est je pensais vraiment que Talatofoli allait faire partie des plans euh, de l'avenir euh, des Canadiens de Montréal. Puis, mais en même temps, euh, si on regarde le contrat euh, Talatofoli, c'est un contrat assez, disons-le, alléchant pour euh, pour une équipe oui. qui veut aspirer à euh, à une conquête de la Coupe et puis en plus de ça, tu vas avoir quand même euh, un bon retour, qu'est-ce qu'à date, c'est ça. Malgré que moi, au départ, selon les rumeurs, c'était Jacob Pelletier que j'avais entendu qu'il allait, mm. qu allait être à la place d'Aimmanen, mais malheureusement, c'est pas t's... concrétisé, mais...
1: -y, mais... Il y a peut-être des gens à la maison qui j'aimerais peut-être adresser ça tout de suite, qui disent, voyons donc, on n'est pas allé chercher Jacob Pelletier, on n'est pas allé chercher un Mathieu Coronato, mm. mais il ne faut pas oublier que ces deux gars-là, c'est des joueurs qui ont été repêchés entre le 20e et le 25e rang au repêchage. Le choix de première ronde qu'on vient d'aller chercher, c'est un choix entre le 20e et le 25e. Ce qu'il faut, qu faut se rappeler, c'est que les Canadiens n'ont pas eu francs succès dans les dernières années en première ronde. Mais si on change euh, notre, notre moyenne au bâton, ben des Pelletier, des Coronato, on va en avoir nous aussi dans notre cours avec le choix qu'on vient d'acquérir. Il faut aussi se dire que Pelletier et Coronato, c'est des espoirs qui pour les Flames, correspondent un peu à ce que Cole Caulfield correspond pour le Canadien. Est-ce qu'on voit ça de l'autre côté, puis on aurait fait un Caulfield contre Folie un contre un? Mm -hmm. Je pense pas. Fait qu'imaginer, rajouter un choix de première ronde, rajouter un autre choix de repêchage à, à ça. Fait d'après moi, poser la question, euh, c'est répondre dans ce cas-là. Oui,
2: puis si je peux rebondir sur ton point, Victor... Euh, comme tu l'as dit, c'était impossible d'avoir un Jacob Pelletier à 20 ans qui a 37 points en 38 matchs dans la Ligue américaine, plus un choix de première ronde. Euh, dans ce cas-là, ça fait Jacob Pelletier l'élément central de la transaction. En même temps, ça reste une recrue. Donc, euh, est-ce que tu veux échanger un joueur, comme tu l'as dit, Douali, qui est un leader comme Talia Tafoli, euh, un gars qui est très alléchant, et n'avoir en retour, dans, comme élément central, qu'un espoir? Euh, moi, j'aime beaucoup le, le, la manière dont le Canadien a traité ça, de se dire, garde, on va prendre un espoir qui a peut-être un peu moins de potentiel, mais au, au moins, on se prend un choix supplémentaire qui pourrait éventuellement devenir un joueur encore meilleur. Tu sais, on, on se donne deux, deux chances au lieu d'une. Tu sais.
1: Oui, puis Taylor Toffoli n'était même pas en voie d'avoir une saison de plus de 30, 30 buts cette, cette saison, -là, avec euh, un rythme de, de 82 matchs. Euh il ne pétait pas le 30 buts. On, on oublie qu'on est un peu biaisé par la, sa saison de l'année dernière, là, de 28, mmh. 28 filets. Il ne um, faut pas oublier aussi, et ça, je pense c'est très important de le mentionner, que sous l'ère de Marc Bergevin, il y avait une espèce de culture au repêchage où est-ce que le Canadien ne s'avançait jamais. Mmh. Il faisait seulement que, pardonnez-moi, l'anglicisme mettaient trade down », c'est-à-dire échanger leurs choix pour plus de choix, plus loin. Ce qui fait qu'on misait la quantité Parce que, moi, que
2: la qualité. Tard. Parce que moi, tu as pris avant qu'on qu aille sur d'autres choses, là. le Canadien n'a jamais eu deux choix en de première ronde de, 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 dans la de Depuis, Mar 2007.
1: Depuis 2007. 2007. 2007.
2: 2007.
1: Mais il n'a jamais échangé son choix de première ronde aussi. Ça, il faut le mentionner. Fait qu'on a toujours repêché en première ronde quand Marc D'Argentin était là. Mais souvent, en deuxième ronde, on, on, on descendait pour avoir un choix de quatrième, troisième tour supplémentaire. Cette année, le Canadien a 12 choix là, présentement pour le, le, le présent camp mm -hmm. Puis là, on n'a plus besoin de volume là, dans la masse d'espoir. On a besoin de talent. On a besoin de qualité. Ce n'est pas à exclure que le choix de 20e, 25e rang que les Canadiens ont, bien, on soit capable de, de le cumuler à d'autres choix plus tardifs dans la sélection pour monter, peut-être dans le top 15. Un choix de 12e, 10e, aller ramasser un, un, un gars qui descend dans, dans, dans le repêchage, on ne le sait pas. Fait qu'il y a un plan de match que seul Jeff Gorton et Ken Hughes possèdent. Mais, mais tu le choix de première ronde, ça reste un excellent asset, mm -hmm. un excellent atout dans n'importe quel échange. Mais ça, on est comme brainwashed à Montréal, puis on ne se rend pas compte à quel point c'est un bon atout. Parce que généralement, un choix de première ronde, ça te donne un joueur de top six, middle six, minimalement, ce que Toffoli est normalement à part sa saison dernière.
2: Ben un ouais, première ronde, euh... en fait, c'est un joueur bien développé. Un jeu de première ronde, c'est un joueur de la LNH assuré. Mm -hmm. Donc, tu finis par avoir ta contre trois joueurs de la LNH. C'est une belle oh. transaction.
0: Ouais, puis il ne faut pas oublier de mentionner aussi que Trevor Timmins n'est plus là aussi. Donc, c'est toute une nouvelle équipe de, de développement, puis une nouvelle équipe de recruteurs qui va arriver puis qui vont commencer à déjà penser à un nouveau plan. Puis ça va commencer dès le repêchage de, de cette année. Es en même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent aux dernières actions que Temenz avait, avait fait, des derniers repêchages et tout. Puis ils ont tendance à oublier qu'il y une nouvelle équipe, là, ils tentent des nouvelles choses. Donc c'est peut-être… Puis ça, je voulais dire aussi, euh, es en même temps, moi je crois personnellement, puis je ne sais pas si bon, vous allez être d'accord avec moi, mais je pense pas que ça va être le dernier premier choix que le Canadien va recevoir dans une des prochaines échanges qui
1: qu vont avoir. Non, pense je pense pas... moi, moi, je, je, je suis d'accord avec toi. Là. Je, je crois que c'est un marché d'acheteurs cette, cette saison. Puis il y a beaucoup d'équipes qui vont se battre et qui risquent de surpayer. Parce que, disons, des équipes comme Saint-Louis, Minnesota, Colorado, ce sont toutes des équipes dans la même division. Mm -hmm. Fait que là, s'il y en a un qui se dit ben moi, je veux me payer Giroux, ou je veux me payer Charott, ou je veux me payer J.T. Miller, ben l'autre, se dit Bien, il va falloir que j'affronte ce joueur-là en série. Fait que moi aussi, il faut que, tu faut que, sais, comme je me, je me bâtisse un club, fait que là, on risque d'assister à des surenchères. Moi, Ben Charrot, on, on entend que ça serait minimalement un choix de première ronde. J'en suis convaincu parce que mm -hmm. on, on, c'est un peu aberrant comme exemple parce que c'est même pas le, le, le même type de joueur puis la même position, mais Nick Foligno a quand même rapporté un choix de première ronde l'année dernière au Blue Jacket, mm -hmm. même si c'était un Joueur de location, ce que Ben Sherrod est. Alors, mmh. euh, ça, c'en est juste un. Par exemple, euh, je ne sais pas si les choix de première ronde que le Canadien va vouloir obtenir, ce seront des choix de première ronde pour cette année. Je mmh. pense qu'il y a de l'intérêt à aller peut-être voir dans, dans le repêchage de 2023 parce que. Clairement, en échangeant Tyler Toffoli, c'est un signal. L'équipe est en reconstruction, puis ce n'est pas l'année prochaine qu'on est compétitif, ni même pas dans deux ans. À ce moment-là, on peut essayer de comme parsemer les choix de première ronde qu'on va chercher sur plusieurs encans au lieu de mettre tous nos jeux dans le même panier, parce que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas si tu vas chercher le premier choix de la Floride en 2023. Je dis ça parce qu'ils n'ont pas, pas le leur en 2022. Là, on l'a échangé dans l'échange de Sam Reinhardt. Tu ne sais pas si l'année prochaine, Barkov se blesse ou Jonathan Huberdeau se blesse, l'équipe devient médiocre. Ce choix-là vire top 10. Tu ne peux pas savoir. C'est un peu comme le, le, le premier choix que la, la avait acquis dans l'échange de Maduchin ou le premier choix que les sénateurs ont acquis dans l'échange de Rick Carlson. Tu ne le sais pas. Donc moi, je pense que ça peut être une option intéressante, là, sachant que cette année, on a beaucoup de joueurs qui, qui peuvent nous rapporter un choix de première ronde d'y aller pour 2023 à la limite, à la rigueur 2024.
0: Oui, ben, en même temps, moi, je pense aussi, je pense aussi même, même que je ne serais même pas surpris que Jeff Péchu a besoin d'un choix de premier ronde aussi, malgré, son, malgré ses difficultés cette année, là, je pense que Jeff Péchu a encore une bonne valeur marchande euh, ben oui. dans l'initial de hockey. Là, donc, moi, je pense que je pense qu'il va y avoir d'autres premiers choix, peut-être qu'il va arriver, peut-être des choix tardifs, pour, euh, vu que c'est des équipes compétitives qui vont vouloir acquérir euh, certains joueurs du Canadien, mais... Ou peut-être, comme tu as dit, Victor, euh, des choix possiblement pour l'enquête 2023 qui s'annonce être euh, un sacré repêchage, disons-le.
1: Oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'est-ce qui est cool, non on ne parle pas, c'est que le choix de deuxième ronde des Canadiens, c'est parti pour être le 33e au total. C'est pratiquement ouais. C'est un choix de première ronde. C'est un espoir de, de fin de première ronde. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autres choix tardifs de première ronde cette année, où on est mieux de prendre le pari que l'année prochaine, une des équipes qui veut transiger avec nous tombe en bas de sa chaise. T'sais, moi, je serais plus tenté d'y aller dans cette optique-là, avec les... <rire> tous les, 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 les prospects de qualité à 1 qu'on a l'année prochaine. Avoir un choix top 5, c'est un joueur de franchise. Que, tandis que cette année, je suis moins convaincu ça va être des très bons joueurs mais il n'y a, a pas tant de, de « de, de, de game changer
2: ». Quoique cette année, en même temps, euh, c'est sûr que je pense que le, le premier choix qui serait Shane Wright, euh, dans ce cas-ci, c'est peut-être pas euh, Conor Bedard, c'est certain que c'est pas Conor Bedard, en fait, mais les, les, les joueurs qui, qui arrivent après, euh, je ne suis pas certain qu'ils sont si moins bons que ceux qui vont arriver après Conor Bedard euh, l'an prochain. Après, mettons, après, mettons Matvej Michkov, là, ah, J'aime beaucoup ce que je vois des joueurs comme Yuray Slavkovski ou euh, ben, même Ivan que Logan Cooley je pourrais, pourrais en nommer plusieurs là, que si les Canadiens arrivent à mettre la main dessus euh, mettons vers après le top 10 s'ils réussissent à tomber ça serait vraiment des vols
1: mm. Mm -hmm. non, Je suis d'accord puis on, on peut en parler un peu de Slavkovski parce qu'il euh, il est une des grandes raisons pour laquelle la Slovaquie se retrouve maintenant avec une possibilité de médaille. Ils vont jouer pour la demi-finale prochainement au tournoi olympique. Ils ont battu les États-Unis, pour ceux qui l'ont manqué encore de finale. En tir de barrage, il faut, faut, faut le souligner. Slavkovski, mais... qui a quand même 5 buts dans ce tournoi-là, âgé de seulement 17 ans. Moi, c'est pas compliqué, là, je vais pas manger mes mots. Les gars, je pense que c'est le prochain Nico Rantanen. On regarde ce gars-là jouer, tout dans leur style de jeu est comparable. C'est-à-dire, mm -hmm. la, la carrure, L'implication offensive, cette espèce d'aspect décisif dans leur jeu, qui sont capables de faire la différence, c'est quasiment une copie conforme. Fait que là, oui, oui. Tu, tu me parles de, de, de Slavkovski, ça ne sera pas un, 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 un Bedard ou un Mishkov, mais c'est vrai, Jake, un, ça reste un joueur d'impact.
2: Extrêmement attrayant, là. comme tu l'as dit, ce gars-là a tout pour réussir. Là, vraiment, ça va être une question de comment il se développe le sais en, en tant, en tant qu'être humain. <rire> je pense qu'il est né pour être un bon joueur de hockey. Mm. <rire> ouais,
1: C'est ténium.
2: Mais si on revient un peu à la, à la transaction de, de Tyler Toffoli, il euh, mm. y, y a un point qui est revenu souvent dans les derniers jours, en fait un débat plutôt. Emile Einemann, à quoi s'attendre de ce joueur-là? Euh, je vais vous laisser y aller en premier parce que moi, je pense que vous connaissez mon idée de joueur-là. Je l'ai assez dit dans, dans notre groupe sur réception, mais je voudrais entendre la vôtre.
0: Ben, moi, je vais commencer de suite. Moi, je m'entends. Tu sais, il y, y, y a beaucoup de gens qui sont un peu mitigés face à Einemann, mais moi, j'ai vraiment l'impression que si ce gars-là réussit à bien se développer, il prête vraiment à notre 6, C'est vraiment mon impression. Il y a un bon lancer, il y a quand même un. Il est à 6185 185 livres. Il va probablement grossir aussi un peu plus durant les prochaines années et prendre un peu plus de masse. Puis, c'est pas un joueur qui va arriver tout de suite à Montréal. Genre, je suis comme pas le seul qui pense que va arriver d'ici 2-3 ans, même
2: plus. Mais anyway, je vais te le confirmer. Son contrat en Suède termine en 2024.
1: C'est ça là, ceci étant dit, il y a quand même des clauses dans son contrat qui lui permettent de faire le saut dans la Ligue nationale. Donc, il pourrait arriver à Montréal avant ça. Est-ce que je crois à ça? Moi, personnellement, non. Je pense qu'il va jouer en Ligue pro suédoise, puis il va faire le saut directement dans la Ligue nationale. Il ne passera pas par la Ligue mmh. américaine. Pour ce qui est de ses attentes, euh, les attentes que j'ai envers lui, je, je vais y aller modérément. Là. Euh, moi, je pense que c'est un vrai pro, ce gars-là. Puis il y a ce qu'il ouais. faut pour être un joueur dans la Ligue nationale. Est-ce que ça va être un joueur d'impact ou ça va être un joueur de troisième trio? Trop tôt pour dire. Ceci étant dit, je vois beaucoup euh, de, de, de comparaisons dans son jeu avec Niels O'Klander, des, euh, des Canucks de Vancouver. Des joueurs qui ne sont pas petits, mais qui ne sont pas gros non plus, mais qui sont extrêmement bons en, sur le bord des bandes. qui sont, mm. sont tenaces, sont excellents dans les batailles à un contre un et qui ont des... des des, des flashs offensifs, des aspects de leur, de leur style de jeu, comme un bon lancer puis un bon patin, qui font en sorte que, si tu leur donnes des opportunités de marquer, ils vont les saisir. Mm -hmm. Est-ce qu'ils vont être capables de faire ça 40 fois par année? Certainement pas. Mais même -hmm. mm, marquer 20 buts dans la Ligue nationale, moi, j'y crois. C'est
0: un bon patin. Ouais. Ben, ça, je disais, je disais aussi que c'est un bon patin aussi et qui représente un peu la nouvelle philosophie que, que, mm -hmm. que M. Hughes va... Va amener en disant que oui, il faut vraiment que j'ai une équipe qui est rapide puis qui représente ça. Mais comme, comme Victor l'a dit, c'est peut-être pas pour tout de suite. Là. Ça va peut-être être dans un an, deux ou trois ans. C'est pas pour maintenant, en tout cas. Donc, On
1: euh, parle de totalement ton... deux ans, là, moi, je pense.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Mais ton 20 but, euh, il est très exact là, parce que le point que j'ai sur Emil Heinemann, euh, j'ai envie de dire que ça devrait. <coughs> Pardon. Ça sera probablement ce que Arthur LeConen aurait dû devenir. Et là, je m'explique. Euh, quand quand tu arrives, Arthurie Lekonen dans la LNH, que, que tu viens de traîner Fralunda donc euh, mm -hmm. en plusieurs, à, à plusieurs rondes de, de séries éliminatoires, et qu'en première saison, tu marques, si je ne me trompe pas, 18 buts, mm
1: -hmm. euh,
2: tu sais, ouais. Arthurie Leconnen, à son arrivée, avait montré un talent offensif, avait montré aussi qu'il pouvait le paier avec mm -hmm. un, une certaine base défensive aussi qui a été de plus en plus développée jusqu'à devenir le point central de son jeu aujourd'hui. Mais si on avait développé Arthur Lekonen en, en tant que joueur bidirectionnel au lieu de, de le mettre plus l'accent sur son côté défensif, mm -hmm. et eh ben c'est ce à quoi je m'attends de d'Emile Heinemann. Donc, comme tu l'as dit, un joueur de 20 buts, probablement 45-50 points dans un monde idéal, mais qui, mais qui en fait tellement sur la classe, comme Arthur Lekonen en fait tellement sur la classe que tu ne mm -hmm. peux que l'apprécier. Et tu Très, très vite, j'ai l'impression que quand Emil Hanneman va faire le saut dans la LNH, okay. il va faire oublier Tyler Toffoli. Mais pour ça, il va falloir attendre parce que les bons joueurs ouais, défensifs, ouais. on l'a vu, vu avec Philippe Dano, on l'a vu avec Leconin qui est arrivé à 22 ans, si je ne me trompe pas, mm -hmm. ils prennent du temps à se développer. Il ne faut pas abandonner trop vite sur eux. Je pense ouais, pas mais. Que, pas
1: ben, juste, juste <rire> ben, Faire oublier Tyler Toffoli, je pense qu'il il y a d'autres joueurs qui vont arriver avant Emile Einemann qui vont faire oublier Tyler Toffoli parce que moi je pense euh, peut-être plus à un, à un Jesse Ilonen, si on veut faire un comparatif avec Tyler Toffoli, les deux c'est pas les patineurs les plus rapides, pourtant ils ont des bonnes mains, euh, un instinct de marqueur et puis euh, sont responsables défensivement, fait que lui mm -hmm. ça pourrait être le vide le, 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 le vide là, laissé par Tyler Toffoli, moi je pense que Dès l'année prochaine, on va le voir être comblé par Jesse Lonen. ANM euh, va juste remplir un rôle qu'on qu n'aura pas vraiment vu à Montréal parce qu'on n'a jamais vu le gâteau lever offensivement dans le cas de l'économie.
0: Ouais, mais, mais juste pour acheter de quoi par rapport à euh, sais, Lékonen aussi, il y avait le facteur Claude Julien là, qui avait beaucoup de la misère à développer avec les jeunes joueurs du Canadien de Montréal. Là, donc, sûrement qu'Heinemann n'aura pas ce malade là disons-le, d'être sur. Euh, d de jouer pour Claude Julien ou, en de, ou en a, disons là, un entraîneur qui a un peu plus de style défensif. J'ai absolument rien contre Claude Julien, mais en tout cas, c'est juste dire que. C'est correct de
2: aller parce qu'en que que qu en fin d'épisode, je vais avoir mon rent sur Claude Julien, donc euh, on <rire> peut commencer de tout en parler si tu veux. <rire>
1: c'est l'apéritif.
2: Mais parlant justement d'entraîneur, avant de se rendre à, à retourner à Claude Julien, euh, donc euh, le Canadien a un nouvel entraîneur depuis quelques jours déjà, a eu la chance euh, de coacher quelques matchs jusqu'à date. Et euh, malgré que le Canadien n'ait toujours pas gagné sous Martin Saint-Louis, il y a une certaine amélioration. Alors, en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'en vois. Euh, vous les gars, est-ce que vous croyez que Martin Saint-Louis peut vraiment avoir un impact sur cette équipe-là Et est-ce que vous voyez encore Martin Saint-Louis, euh, mettons en début de saison 2022-2023
0: Oh, ça va être difficile, disons-le. Ça va être difficile, mais es, c est, c est, tu peux pas tu peux pas changer l'allure d'une équipe en trois matchs, ça, ça, Surtout pour une équipe en reconstruction comme celle du Canadien-Montréal, genre, normalement, là ça doit, ça doit prendre un peu de temps. Puis, pour, être, pour revenir à la question, je, je suis pas sûr encore, je suis pas sûr qu'on peut répondre encore pour dire que Martin lui va être présent l'année prochaine. à date, il est juste là par intérim. Donc, il faut lui laisser sa chance de finir sa saison puis de voir le bilan d'équipe. Mais tu Genre, à date, défensivement, je trouve qu'il n'y a pas eu tant d'amélioration. Il y a toujours les mêmes lacunes encore, mais offensivement, ça va un peu mieux. C'est sûr que c'est encore... Les Canadiens, sont... ils créent plus d'occasions, mais sont encore un peu en périphérie, comme ils tirent vraiment plus des... Pas directement de l'enclave ou des chances vraiment dangereuses, mais... genre Personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu tant de changement que ça. Puis c'est normal, c'est juste trois matchs.
1: Mm. Ben, moi, j'irais un petit peu dans, dans le côté opposé. Je pense que je pense que Martin Saint-Louis va être à la bord des Canadiens de Montréal pour la saison 2022. Je m'explique. Euh, on ne le savait pas. là. Puis Bien sûr, les Canadiens ont annoncé que c'était un entraîneur par intérim. Mais quand on l'a entendu parler jeudi matin, c'est clair que ce gars-là veut être là. Puis mm -hmm. il a le projet à cœur. Évidemment, ça aide quand tu as un de tes bons chums qui est ton boss. Mais il y a le projet à cœur. Puis même si on ne peut pas voir un changement euh, drastique sur une équipe en trois matchs, mmh. il y a la manière de perdre, dont j'ai parlé si souvent dans les autres épisodes, qui était déplorable avant l'arrivée de Martin Saint-Louis chez le Canadien. Là, bien sûr, on a perdu les trois matchs sous, sous Martin Saint-Louis, mais c'était trois matchs divertissants, les gars, c'était des matchs où est-ce que, pour la première fois de l'année, les Canadiens nous faisaient être sur le bout de notre siège. Puis, tu sais, c'est une question de temps. Et juste la différence que ça a faite pour un joueur comme Cole Caulfield, on prend en, en parler longtemps, mais c'est ce gars-là. On, on dirait qu'il a retrouvé son désir de jouer au hockey. C'est aussi ouais. simple que ça. Martin Saint-Louis parle de, de laisser les gars jouer avec instinct parce qu'il dit, puis là, je, je le cite, il dit J'aime mieux qu'un. Les, les... Quand on joue avec instinct, on fait des lectures de jeu. Et les meilleurs joueurs de hockey, c'est ceux qui font les meilleures lectures de jeu. Donc, j'aime mieux qu'un joueur fasse une mauvaise lecture de jeu qu'il ne fasse pas de lecture de jeu. Est-ce que ça, c'est des flèches qui sont lancées aux entraîneurs plus vieillots? Bien, moi, je pense que oui. Tu sais, il y a des joueurs qui font très bien quand ils sont dans un système parce qu'ils sont, sont, sont entre quatre murs de vite. Puis, ils ont, ils ont juste à... Là, je pense tout à Ben Charrot. Ben Charrot, c'en est un pour qui c'est très difficile depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis parce que Ben Charrot, lui, il est programmé, là, pour faire de la musique. C'est-à-dire, lui, il met la, la puck dans la baie vitrée. C'est comme ça qu'il fait ses sorties de zone. quand martin saint louis il dit non, 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 nous autres, on est une équipe qui patine puis qui bouge la rondelle, puis là, il doit s'activer derrière son filet, lever sa tête, puis essayer de la mettre sur le tête de son, de son allié. C'est beaucoup plus difficile. Même chose pour des attaquants comme... Moi, je n'ai pas été impressionné par Josh Anderson puis Gallagher, qui sont plus des attaquants d'échecs avant. Les autres, ils mettent la, la rondelle en fond de territoire, puis patine. Mais là, ce qu'on veut chez le Canadien c'est transporter la rondelle, entrer dans la, la zone en possession. Fait que c'est un peu plus difficile pour ces joueurs-là qui cherchent. Anderson, Gallagher, ce qu'ils ont, par exemple, c'est de la volonté. Et ça, ça paraît. Fait qu'un joueur qui travaille fort va toujours compenser. Mais tu vois qu'au point de vue talent, ça ne correspond peut-être pas avec ce que Martin Saint-Louis veut instaurer. cest étant dit ça, c'est des petits changements que moi que j'ai dénotés qui, qui me laissent optimiste pour l'avenir. C'est un, un hockey qui est plus contemporain, hockey qui tant qu'à moi, on nous donne plus de chances de gagner. Parce que quand la rondelle est sur ta palette, ben l'autre équipe ne peut pas scorer. Mm
0: -hmm.
1: fait là, c'est sûr que ce qui manque, présentement, c'est beaucoup de talent. C'est plate à dire, mais il manque du talent dans cet effectif-là. Il n'y a pas assez de bons joueurs pour transporter la rondelle et être capable d'être créatif avec, la, avec, avec le disque. C'est ce qui nous tue. Mais ça reste que les matchs du Canadien sont extrêmement divertissants à regarder pour... Euh, pour l'instant, parce que même si on, on le sait qu'ils qu risquent de perdre, ben au moins on ressent à travers l'écran qu'ils se défoncent et qu'ils ont du plaisir à jouer du hockey. Puis ça m'amène à par parler d'un autre petit point. Paquette puis Romanov qui se pognent un matin à l'entraînement. On, on l'a vu une couple de fois cette saison, des joueurs qui <rire> des joueurs, des joueurs qui, 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 qui chamaillent, mais jamais des tapes à la gueule. Mm -hmm. Ça, c'était quelque chose qu'on avait quand Piqué Souban était là. Quand Gautenia qui était là, quand il y avait un plaisir de jouer au hockey, parce que les gars sont fiers, c'est des professionnels. Ils ne sont pas contents de ce qui se passe là, cette année à Montréal.
2: Mais ce n'était pas les meilleures années là, quand ouais, ça arrivait. Ouais. <rire> ben, des
1: souvenirs? C'est ça. Mais c'était toujours des années où est-ce que le Canadien était en, en bas de classement, mais l'année d'après, on rebondissait. Pourquoi? Parce mm -hmm. qu'on avait un noyau fier, talentueux, qui voulait gagner. Là, cette année, Genre ça allait nulle part, les gars, ça allait nulle part, les gars avaient même plus de fierté. Fait mm -hmm. qu'ils s'en foutaient de mal pratiquer ou de, de, de ce qui se passait à l'entraînement parce que il n'y avait pas de fierté à jouer au hockey. Et là, on reprend, on, on ressent un certain enthousiasme, un engouement à pratiquer le, leur sport. puis ça, c'est beau à voir. Puis moi, ça, ça me redonne intérêt envers les Canadiens Montréal. c'est simple que ça.
2: Ouais, sur ce point, je suis pas un fan de voir des joueurs d'une même équipe se battre à l'entraînement. Mm -hmm. Euh, par contre, si ça prouve quelque chose, c'est que je pense qu'il y a un respect envers Martin Saint-Louis qu'il n'avait pas envers Dominique Cham au point où les joueurs ont quelque chose à prouver à ce gars-là. Euh, mm -hmm. ont quelque chose à montrer. Regarde, sur les pocket, moi, je ne suis pas dans l'alignement, tu devrais me mm -hmm. mettre, regarde euh, comment, comment la arme que j'ai, regarde comment je me bats pour la rondelle, comment je me bats pour, euh, pour mes idées. Regarde, regarde, ils ont quelque chose à prouver à Martin Saint-Louis. Que je pense que s'en foutait juste complètement avec Dominique Charme et on l'a vu là, quand Dominique Ducharme, le fameux entraînement où, euh, en fait, <rire> il, ne contrôlait, il ne contrôlait juste plus d'entraînement du tout là, ouais. euh, <rire> vers la fin de son passage. Je pense que Dominique Ducharme, on le dit souvent, c'était un peu une pancarte. Ouais. <rire> <rire> L'influence sur ses joueurs était celle, était celle d'une pancarte avec, un, avec des écritures dessus. Et Martin Saint-Louis, ben, c'est un Hall of Famer qui arrive dans la chambre. Ouais, donc. Quand il parle, tu l'écoutes et tu veux qu'il t'apprécie, le Hall of Famer.
0: Ouais, mais en même temps, c'est ça. Mais c'est souvent, pour, par rapport à martel c'est plus genre la, la personne plus que l'entraîneur. Évidemment, Martel-Sélewis, c'est sa première expérience d'entraîneur dans l'université de hockey. Mais euh, es, euh, en même temps, genre, c'est ça. Je, pense, je suis du même avis que toi, Jay. Je pense pas que d'habitude, quand, quand les joueurs se, se bagarrent dans leur entraînement, là, c'est jamais bon signe. Peu importe le sport, d'habitude, c'est pas bon. Mais peut-être qu'on sait jamais, peut-être que ça veut dire qu'il y a certains réveils qui arrivent et qu'ils qu vont enfin décider à, à se défoncer pour ce... cette équipe-là. Peut-être que tu as raison, mais moi, d'habitude, dans... peu importe le sport, c'est jamais bon signe qu'il y a des coéquipiers si jamais entre eux.
2: Ben, J'aurais dit que c'est complètement terrible si j'avais pas vu l'autre mmh. vidéo après. Je sais pas si vous avez vu où, ouais. dans manœuvre, ça va voir Pocket puis hier ça se réconcilie directement à la fin de l'entraînement. S'il y avait encore donc, la marde de poignet, <rire> excusez-moi le, le terme, là, la marde de poignet à la fin de l'entraînement, là, j'aurais dit qu'il y a un problème dans l'équipe. Mais là, c'est vraiment, garde le gros euh, je veux se pogner, mais c'était pour l'entraînement. Il y a ouais. rien de plus que ça. Mais tu
1: en même temps, il faut, faut dire que l'incident est survenu après que Paquette et Romanov, Romanov l'aient solidement mis en échec sur le bord de la bande dans, un, dans une situation de 3 contre 3 en pratique. C'est quelque chose qu'on voit souvent là, dans les, les entraînements de Martin Saint-Louis, les quelques-uns qu'il a donné depuis son arrivée. Beaucoup de travail en zone restreinte, beaucoup de 2 contre 2, de 3 contre 3 en zone restreinte parce que la game de hockey, là, ça se joue et ça se gagne des petits détails. Mm -hmm. Tu ne peux pas gagner un match si tu ne gagnes pas tes batailles 1 contre 1. Tu ne peux pas gagner à 5 contre 5 si tu ne gagnes pas un contre 1. Fait que là, tu as d'un côté Romanov qui se donne à fond, puis Pocket. Je ne veux pas mettre le spotlight sur lui, mais c'en est un qui est très décevant cette saison. puis On mm -hmm. dirait qu'il a l'air désintéressé. Il
2: y a de quoi pis... prouver. Il y a de quoi à prouver. Moi, moi l'affaire
0: que je ne comprends pas, j'avais une question à me poser par rapport à ça. Comment ça se fait que Jeff Pichu fait autant d'erreurs? Quand... Comme... Tu parlais tantôt de lecture du jeu, peut-être comme... C'est mieux d'essayer de lecture le jeu et de te tromper au lieu de rien faire. Mais Jeff Petrie, il écoute ce que tu as dit, Victor, puis il en fait toujours des erreurs en moins une fois par game.
1: Je comprends, mais moi, je pense que quand on regarde les trois derniers matchs, Petrie, c'est toujours difficile, mais il y a beaucoup plus de flash dans son jeu. Je pense que Petrie, ça a toujours été un défenseur qui aime patiner avec la rondelle. C'est pas rare que les sorties de zone, il faisait tout seul il partait de derrière le filet puis il arrivait à sa propre ligne bleue avant de la passer à un ailier. ou même il se rendait à la ligne rouge, faisait du placement rondelle. C'est un gars qui aime avoir la rondelle sur sa palette, mais là, il cherche, c'est vraiment triste, il cherche la, le, 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 le but de Jeff Skinner là, dans le dernier match pour compléter son tour du chapeau. C'est une passe facile que Peter a offert à l'éconnement. Il est direct devant lui, c'est une passe de saint pieds. Il, il met 5 pieds à côté. Il est complètement à côté de la traque. C'est pitoyable Ce gars-là se cherche. Puis c'est terrible. Mais on pourrait en reparler. Mais on parlait de transaction dès le début. Puis puis c'en est un tout le monde voit quitter. Est-ce qu'il pourrait rapporter un choix de première ronde? Oui. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, par contre, de l'échanger cette année avec le jeu qu'il donne quand tu le sais? Puis moi, je suis convaincu qu'il va rebondir. J'ai confiance. Je pense que d'un côté, on ne peut pas tu sais défendre tout ce qui s'est passé avec Jonathan Drouin, puis dire, ben, tu sais, ce gars-là a vécu des affaires difficiles, on, on va le laisser vivre. Puis là, dès qu'il y a un joueur qui connaît des moments plus difficiles, ça devient le bouc émissaire. On dirait qu'il faut toujours qu'il y en ait un, beau bouc émissaire, à Montréal, mais mm -hmm. pourquoi on n'essaye pas d'enlever de, de, cette espèce de vision tunnel, puis de dire, OK, Petrie, il y a peut-être des choses qui se passent dans sa vie qui sont pas correctes, puis on ne laisse pas un moment pour se ressaisir, puis qu'il revienne en pleine forme. Ce gars-là aurait beaucoup plus de valeur l'année prochaine à la date limite des transactions mm -hmm. s'il retrouve son jeu que cette année. On a quoi à gagner à l'échanger tout de suite tant qu'à moi? Rien. De un, puis si tu échanges Ben Charrot, ça revient à un autre point. Tu peux pas tout échanger tout le monde cette année, du côté de Canadiens de Montréal. Faut Il Faut qu'il y ait des gars qui aillent sa glace. Il Faut que tu vendes des billets, puis des joueurs qui jouent 22 minutes et plus par match comme Jeff Petrie, ça ne court pas les coins de rue.
0: Ouais, c'est ça, mais en même temps, pour, ben, je, je comprends pour Jeff Petrie, mais en même temps, Ben Shot, il devient joueur autonome sans compensation. Ouais, c'est ça. mais Jeff Petrie,
1: il reste trois ans après cette année. Je pense ouais, que
0: ouais. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire, Chuck?
2: Vas-y, termine.
0: Ouais, c'est ça. Ben, le, le problème, c'est que si... T'sais, on a souvent vu, on dirait un manque de volonté de la part des PG. parce que l'affaire, c'est qu'on ne sait pas si l'année prochaine, sont, euh, ils vont un peu plus de volonté, puis ils vont vouloir un peu plus se donner pour le club. C'est pour, pour ça que les gens se posent des questions, à se dire, est-ce que c'est mieux euh, de garder Jeff P.G. puis se dire, ah, il va peut-être rebondir, il va peut-être redevenir le défenseur qui était l'année dernière, ou il va continuer de se même lancer. C'est vraiment ça la question plus que, mm -hmm. que l'échange.
1: Oui, ben, ben, c'est aussi que moi, je pense pas que le marché est à son à son mieux. Petrie fait... Écoutez-moi, les gars, je, je suis vraiment pas de l'avis que Petrie fait partie de la solution chez le Canadien. Il a 34 ans, il est signé jusqu'à jusqu 38 ans, puis le Canadien ne sera pas compétitifs en 2-3 ans, donc c'est ce c'est pas Jeff Petrie qui va être le défenseur numéro 1, numéro 2, moins numéro 3 quand le Canadien va être compétitif. Par contre, cette année, il n'y a personne qui peut remplir sa chaise. Tu ne pourras pas jouer Chris Whiteman. 24 minutes. Tu crois pas jouer Brett Kulak, 24 minutes. Qui tu veux mettre à droite? Tu sais, David Savard, il est blessé, on oublie ça. Josh Brook, c'en est un qui commence à se remettre en forme. Moi, j'adore son potentiel, mais il est pas prêt à jouer 24 minutes contre des hommes dans la Ligue nationale. À la fin de la journée, il faut toujours que, même si es en reconstruction, il te reste des gars, là, autour de qui, euh, autour de, 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 de qui construire. On l'a vu, Jacob Trouba, à New York. Oui, il a été acquis, après ça, ils sont passés à, après un petit, un petit processus de reconstruction, deux années misère, et ils étaient toujours là, alors qu'il aurait vraiment pu attirer de l'attraction de la part d'équipe con Contender. Mais ça That's prend hard. des joueurs pour jouer des grosses minutes, Puis même si ça ne va pas si bien dans leur cas, il faut qu'ils restent. Moi, je pense que Jeff Petrie, je ne l'échangerai même pas cette année. Je pense qu'il pourrait nous apporter beaucoup plus l'année prochaine, avec un an de moins à son, à son contrat. Puis pour Petrie, dans les deux prochaines années, en argent, ce qu'il va recevoir, c'est 15 millions. Si on est capable de, de couper ça de moitié, les Canadiens, l'argent, ce n'est pas un problème, on le sait, ben, il devient beaucoup plus attrayant pour des équipes qui ont peut-être un peu plus serrées financièrement. Moi, c'est juste ça mon point. Je ne changerai pas Petrie cette année.
0: Mais tu parlais de Truba, de, de cas Trouba à Winnipeg ou Truba avec les Rangers là, en ce moment? Là?
1: Truba avec les Rangers. Il a été acquis, ouais. je crois, et il était là pour les deux saisons où les Rangers ont fini dans le cave. Là, on voit ce que ça donne cette année. C'est excellent, wow. hein, Trouba.
0: Mais ouais, mais c'est parce que la seule différence, puis je pense pas que ça va arriver euh, ici à Montréal, malheureusement, c'est que les managers de New York, ils ont, ils, ils ont envoyé une lettre euh, avec Gordon, en plus, qui est encore là, qui disait, ouais, on va être en reconstruction, mais l'arrivée d'Artemi Panarin, l'arrivée de Trouba, l'arrivée d'Adam Fox, ça a tout changé complètement la, ouais, sûr. la philosophie.
1: Mais tu ouais, on ne peut pas dire que ça ne va pas arriver avec les Canadien de Montréal. On ne sait jamais, c'est vrai, as Jonathan, as raison. Jonathan, Jonathan Huberdo est agent libre à la fin, à, pas de cette saison, mais l'autre d'après. Qu'est-ce qui dit que j'entends Huberdo va signer avec les Panthers? Qu'est-ce qui dit qu'il ne va pas tester le marché des joueurs autonomes? Puis ça, c'en est un joueur à peu près du même calibre qu'Artimi Panarin. Qu'est-ce qui dit que l'année prochaine, on ne va pas repêcher un Bédard? Qu'est-ce qui dit que cette année, on ne va pas repêcher un Nemetsch qui qu'il va arriver un peu à Adam Fox à New York? Il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation par rapport à la situation, euh, qu'est-ce qui va avec les Canadiens de Montréal versus qu ce qui s'est passé avec les Rangers de New York. Mm -hmm. Moi, je dis juste que Trouba, je pense qu'on peut faire un parallèle avec la situation de Petrie. Ce n'était pas facile pour lui à New York. Oui, il est beaucoup plus jeune, mais ça reste que quand ce n'était pas facile à New York, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui mange des grosses minutes. Trouba l'a été. Petrie, Petrie le sera cette année tant qu'il y a moins pour le Canadien de Montréal
2: pour revenir au point où ce que, dont je voulais parler tantôt, un peu plus tôt, euh, tu as parlé, Victor, du, de l'aspect marketing, là, que, que P3, mm -hmm. on ne peut pas l'échanger, parce que le Canadien doit vendre des billets. Euh, mais mais ouais, je pense ouais. que le, Cana le Canadien s'est facilité la tâche en ayant de nouvelles têtes d'affiche, et ce ne sont pas ses joueurs, c'est plutôt le trio Gorton, Hughes et saint Louis qui, qui est en tête d'affiche de la, la nouvelle campagne « Une nouvelle ère est commencée mm ». -hmm. Donc, moi, ça me donne vraiment l'impression, comme, comme je viens de le dire, en fait, là, que ce n'est plus, plus les joueurs là, que, qui sont au centre qui sont au centre de, de, de l'intérêt, disons, des partisans ou de, de l'intérêt qu'on veut créer chez les partisans. C'est-à-dire que le partisan, on lui demande de venir au centre-belle pas pour voir Jeff Petrie, <rire> pour voir l'équipe que, que, que Ken Hughes puis Jeff Gordon ont mis à la glace <rire> cette soirée-là, bon. mettons, parce qu'on le sait que dans les prochaines années, l'équipe, va changer fréquemment. Ben moi, je Donc, pense que c'est le seul on, point. C'est ça. Donc, On, on t'arrête de dire au, vraiment aux partisans, hey, euh, baptisez-vous pas tout de suite une passion pour un joueur en particulier. Là. Ça se peut que le lendemain ne soit plus là. Mmh. Mmh. Ouais,
1: vas-y, ben, ouais, vas, vas doit aller. Mais... Ben, en, en même temps, c'est
0: ça qu'ils ont besoin en ce moment. Là, parce qu'il les... n'y a rien qui va. Qu ils n'ont pas le choix de repartir de zéro et de penser qu'ils nous fait ce Parce que imagine-toi, si, si ça, ça n'arrive pas à live, là. Puis que Duchamp est encore là, puis que Benjamin est encore là, puis que cette, cette déroute-là continue, ben, ça aurait pu être encore plus catastrophique que, que maintenant. Hein? Fait que, parce que c'était mon seul point que je voulais rajouter. Je
1: ouais, <rire> ben, pense que. Je pense pas que les gens. Euh, <rire> J'aime l'analogie, mais je pense pas que les gens vont quand même payer pour aller voir Martin Saint-Louis. <rire> C'est sûr ou, que non. Mais. Mais je pense que ça revient un peu à, au point qu'Étienne soulevait la dernière fois que l'état-major les, 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 qu'on a recruté à Martin-Saint-Louis, ça reste un peu comme quand, dans, les, dans le soccer européen, on recrute un ancien super-vedette, un Thierry Henry, un Wayne Rooney. Ça, ça reste que c'est vendeur. fait que c'est pas, pas, pas mal fait de façon marketing. Mm -hmm. Puis en même temps, ça doit tellement être frustrant d'être un espèce de programme là, mais d'être le responsable des, de la direction marketing des Canadiens et de faire comme OK ben moi je fais des objets promotionnels de Brett Kulak. ça ça arrivera jamais là, mais tu sais je fais les, des objets promotionnels d'un tel joueur quand tu le sais que ce gars là il, il sera quitte le bateau d'ici deux ans c'est la situation je pense que des intouchables chez le Canadien il y en a il y en a ça se compte ses doigts d'une main c'est juste un pari trop risqué que de que de mettre des joueurs, parce que qu'est-ce qu'on a à y gagner? On a tout à y perdre à passer pour des fous. On, on a vu le, la capture d'écran passer dans notre dans notre chat. Il y avait des, des, des billets en publicité sur Ticketmaster pour le match de jeudi des Canadiens. C'était Tyler Toffoli dessus. C'est <rire> terrible. Là. Tu deviens littéralement une, une sorte de risée. Um, Je pense qu'on walk the talk. D'un côté des, 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 des Canadiens, c'est-à-dire qu'on, en fait, on ne walk pas de talk parce qu'on n'a jamais dit qu'il allait avoir une reconstruction, mais on s'entend que c'est clairement sous-entendu. Fait qu'on on on, s'entend qu'il y a une reconstruction, bien, regardez, c'est clair, là, c'est notre poster promotionnel, c'est une nouvelle ère, c'est l'état-major. Moi, ça ne m'offusque pas plus que qu'autre que, qu chose, je pense que c'est plus une confirmation. Ouais.
2: Bah, c'est ça, c'est la confirmation du rebuild sans la confirmation du rebuild, parce que, comme euh, comme disait Maxime Vanout là, sur Twitter tantôt, là, le mot reconstruction à Montréal est, est synonyme de Voldemort. C'est ça.
1: C ben, le, c le mot en rem... même temps, ça, ça, c'est juste, c'est pas parce qu'il y a une reconstruction que ça, ça doit être une vente de feu. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des joueurs qu'on pense qu'ils vont quitter d'ici la fin de l'année, qui ont seront probablement pas échangé. Ou du moins, moi, que moi, je ferais le choix de ne pas échanger. Ah, moi, moi,
0: moi, moi, il y a des joueurs que j'échangerais. En fait, pour moi, c'est pas compliqué. Il y a juste trois intouchables. Peut-être deux et demi. Pour moi, <rire> Suzuki, Suzuki et Romanov, pour moi, sont intouchables. puis Kofil, que je ne suis pas certain encore, mais que je le cause dans trois.
1: Mm.
0: C'est à peu près les, les trois seuls que je vois en ce moment. Là. Sinon, le reste, là, tu peux... L'affaire
1: doit aller, c'est que tu ne peux pas jouer un match de hockey avec trois joueurs. C'est vrai.
0: C'est vrai. Mais, mais pas... point, si, tu, si tu te bases comme Toronto, Toronto l'ont en fait. Toronto, c'est un marché similaire à Montréal. Donc moi, je me dis, si, si Toronto réussit à le faire pendant longtemps, euh, ça veut dire souffrir avec une équipe qui, qui est un peu hein? euh, mauvaise. Ben, Peut-être qu'à Montréal, a... les gens peuvent réussir.
1: Il y avait des cadrilles, il y avait des casseroles, il y avait des... Ouais. Des Dion fan Il y avait quand même des, des très bons joueurs. Puis parce ouais. que ça s'en prend, des joueurs qui mangent des grosses minutes. Mm -hmm. Puis Kadri, ben, on l'a vu, le beau émissaire toute sa carrière à Toronto. Qu'est-ce qu'il fait cette année à Colorado? Qu'est-ce qu'il va faire cet été? Il va ramasser mm -hmm. les bidous. Il va faire la pièce. Parce mm -hmm. que tu sais, je pense que. Ils l'ont gardé le temps que le reset se fasse. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, ça reste un bon joueur de hockey, mais ce gars-là a été là pendant toutes nos années perdantes. Il nous a rendu de fiers services, mais là, il faut, faut, faut move on. C'est ce qui va arriver avec, euh, avec certains joueurs du Canadien, dont le FPQ.
2: Ouais, les gars, on va passer à un sujet différent, ouais. mais juste en terminant. <rire> Vraiment, je pense que l'idée autour de la tête d'affiche avec... Gorton News de Saint-Louis, c'est que attendez-vous à beaucoup de passagers chez le Canadien. Euh, donc, on termine ce point-là et on saute maintenant sur mon rent envers Claude Julien, <rire> puisque l'équipe canadienne masculine a été éliminée en quart de finale. C'est donc dire qu'elle n'aura même pas fait la chance de gagner une médaille euh, aux Jeux Olympiques de Pékin. Et je suis désolé, puis Claude, là. Je t'aime beaucoup. Je, 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 je t'ai pas détesté dans ton passage à Montréal. Mais prends ta retraite, please. Honnêtement, là, je, je veux dire, il y a, je ne sais pas si c'est un manque d'analyse de l'équipe que tu affrontes. Mais un système dump and chase, quand tu affrontes le meilleur gardien de la Cochelle en l'Ars Johansson, t'as aucune chance de gagner. Là. Je veux dire, si tu limites toi-même tes chances de marquer, afin de limiter les chances de marquer de l'adversaire. Ben, tu es perdant au final parce que Matt Tompkins dans tes filets, c'est un gardien moyen dans la SHL. Lui, il y a plus de chances que les tirs en périphérie le battent. Lars Johansson, il n'y a aucune chance. Là. Alors pourquoi tu t'entêtes à, à faire ce style de jeu qu'on a vu vraiment trop longtemps chez le Canadien et qui pouvait marcher parce qu'on parce qu avait Carrie Price dans les filets? et qui a fini par ne plus marcher dès que ça a été plus difficile pour Carey Price. Et c'est ça, dans le fond, ça prend un excellent gardien, et il faut t'affronter absolument un gardien moins bon que le tien pour gagner avec ce système de jeu-là. Ça n'a pas été le cas, et là, on vient de perdre une médaille pour ça.
0: Oui, puis encore une fois, il ne, il ne fait pas confiance aux jeunes. Puis ça, ça, ça tue pas mal euh, l'équipe canadienne, surtout en fin de match. Comme, yo, I barbario, là je m'excuse, 2-0, le barbario, là Tu vois, l'autre <rire> bord, le gars qui, qui attend le one-timer, il n'est même pas capable de ressortir la passe, mais ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Là. Ça m'a littéralement choqué. En plus, la, mo la moitié de la formation, bah, pas la moitié de la formation, mettons, il y avait cinq ces joueurs, qui étaient des anciens joueurs du Canadien de Montréal, qui, dont il y en avait quelques-uns qui étaient sur la patinoire en fin de match. Je, puis j'étais quand il y a quelque chose qui cloche. Pour vrai, cette équipe-là n'allait nulle part. Mais en même temps, il faut pardonner Claude Julien, il, il n'était pas responsable d'être là. Puis il est quand même venu. Euh, ben, C'était de... quand même lui
2: le coach en chef depuis le départ. Là.
0: Ouais, je mm. sais, mais il y a eu un petit accident avant les Géos. Un accident de luge, poumon perforé, fracturé. C'était pas très payant la luge, disons-le. <rire> C'est ouais. ça.
1: Moi, je n'ai pas regardé le match, les gars, mais j'ai même pas le sentiment que j'ai manqué de quoi là, dans le tournoi olympique. Évidemment, j'aurais aimé euh, qu'il ait une utilisation peut-être plus approfondie, des gars comme McTavish, Johnson, à la limite, Owen Power à la défense. Là, je ne sais pas son, son temps d'utilisation ressemblait à quoi, mais.
2: Power oh, a les été avis. utilisé souvent, là. Okay. Dire, mais les deux, les deux autres, ça pense, a été hein. moins. McBain ben et on McTavish. Vu, là ouais.
1: C'était. Euh, tu sais, ce gars, ces gars-là, pour le, les deux seuls matchs y a eu au mois de décembre, au championnat du monde junior, on a vu que c'était des, des hommes parmi les enfants. Fait que pourquoi ils arrivent aux Olympiques et tu les traites comme des enfants? Quand je pense que c'est des, des, des joueurs qui auraient complètement dynamité là, cette offensive-là du, du Canada qui est un petit peu. Tu sais, quand c'est. Jeff Tambellini, l'un des meneurs offensifs. Là, Adam, là, Adam,
2: Adam Tambalini.
1: Adam Tambalini. <rire> c'est terrible. Mais. Ouais, mais en même temps, moi,
0: je comprends pas. Pourtant, il y avait Jordan Will, il y avait du Jordan Will, Julien, sur le power play. Je me suis dit, oh, dit c'est clair que le Canada avait une chance de remporter une médaille. Là. Ça euh... a fini
2: par marcher contre la Chine, par contre. Jordan Will, ouais. deux buts en avantage numérique. <rire> <rire> le plus beau jour de la vie de Claude Julien, je pense. <rire> Non, mais sérieusement, je pense que... Je ne veux pas mettre toute la faute sur Claude Julien. Là. Je pense qu'il y avait beaucoup, euh, beaucoup de joueurs qui ont connu des difficultés dans ce tournoi-là mm -hmm. et que tu te demandes pas pourquoi ils ne jouent pas dans la LNH ou ne jouent même pas dans Ligue américaine. Mais le système de jeu a été mauvais du début à la fin. Là. Je veux dire, je suis désolé, quand tu joues ton match de qualification pour les quarts de finale contre la Chine, puis ça prend là, des joueurs qui explosent en troisième période pour gagner le match, sinon c'est 2 à 1. 2-1 contre la Chine. C'est supposé être 10-1. Je suis désolé. Ce match-là est supposé donner la confiance à ton équipe pour, par la suite, affronter des équipes plus difficiles. Et là, ce qu'elle a fait, ce, ce qu'a fait ce match-là contre la Chine, a se, seulement miné leur confiance. Puis On l'a vu contre la Suède. Ça a été vraiment très mauvais. Euh, J'ai détesté mon match ce matin. J'ai regretté de m'être levé pour ça.
0: <rire> T'aurais dû, dû faire comme un man. T'aurais dû avoir un cours le matin et l'écouter en rediffusion. Hein. Comme ça, tu étais capable de ne pas perdre ton temps. <rire> moi,
1: c'est moins frustrant. Euh... Alors, ceci étant bon, moi, dit, on va avoir une vraie équipe canadienne qui va jouer ce soir. Pour yes la médaille d'or. Yes 11h10, hein? 11h10, on met ça au, au calendrier. Euh, mm -hmm. Peut-être plus euh, à, à l'horloge. Canada, États-Unis. Est-ce que... Euh, on dirait que je fais l'animateur. Est-ce que l'équipe canadienne qui est présentement assemblée, les gars, c'est... La meilleure de tous les temps, Nous, au niveau féminin. Là. Oh,
0: Dieu, je vais te laisser y aller en premier, puis ça me prend du temps un peu avant d'avoir de... des réponses claires.
2: Moi, je pense que oui. Euh, c'est pas nécessairement parce que les joueurs sont si meilleurs que celles qu'on a vues euh, depuis quelques années ou dans les derniers Jeux Olympiques, c'est que euh, j'ai jamais vu vraiment une équipe de hockey, là, que ce soit masculin ou, ou féminin, aux Olympiques, être aussi, ces tu sais, séries Autant de chimie sur la glace. Là. On dirait que les joueurs ont toutes ont tout des yeux en arrière de la tête. Là. <rire> elles savent partout où elles sont et à tout moment. Puis je pense que la preuve, c'est que contrairement aux autres matchs, là, je veux pas Jinx, là, mais j'ai même pas peur pour asseoir. Je, 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 je sais. Je pense que les équipes là m'ont convaincu qu'elles peuvent battre n'importe qui et que c'est pas les États-Unis qui vont l'arrêter. Je suis pas pour mais toi de oui. voler
0: ben, moi, c'est parce que le... c'est vraiment le match de ce soir qui va tout déterminer, à mon avis. Là. Comme c'est vrai que niveau, ça, niveau ça, chimie le niveau du jeu, <rire> niveau du jeu les Canadiens sont absolument incroyables depuis le début des Olympiques. C'est comme, pour vrai, c'est si elle gagne ce soir, là, je vais être d'accord avec toi, Jérémy. C'est peut-être la meilleure équipe canadienne qui qui a eu de tous les temps. Là. Mais ouais. cette équipe-là est incroyable. Là. Pour vrai, elle est... Comment, comment elles ont passé facilement la ronde éliminatoire, c'est même pas drôle. Là. Gagner des ma le, le match contre la Suède avec, avec la gardienne numéro 2, euh, 9-0 rendu à moitié de deuxième période. Le match, le match contre, contre les Suisses, comme à un moment donné, c'est. Les Canadiens sont vraiment bons et sont vraiment convaincants, surtout là, comme. J'ai ouais. peur, j'ai vraiment peur à ce que. J'espère pas qu'il choke, mais en même temps, il y a. Il y, a la, il
1: y a la joueuse la plus cloche de tous les temps. Ouais, ils sont, sont gonflés à bloc. puis euh, Moi, je suis de là à l'avis que euh, c'est la meilleure équipe bâtie d'un point de vue féminin là, de tous les temps. Là. Je pense que en 2018, ça avait été très frustrant là, de, voir, euh, de voir la défaite contre les Américaines. Mais en même temps, les Américaines ne l'ont pas volé. Ils méritaient de gagner ce match-là. Ils, ils étaient vraiment plus et puis généraient beaucoup plus de chances de marquer que les Canadiennes. Mm -hmm. um, c'est très différent cette année, je m'explique. Ça, je pense que c'est la part des, des défenseurs, Ce c'est pas la première fois qu'on en parle, des défenseurs d'équipe Canada, um, beaucoup de recrues cette année, cinq joueurs qui n'avaient jamais participé aux Jeux olympiques auparavant. Mm -hmm. Des joueurs qui sont très rapides, très mobiles. C'est ça qui avait fait défaut en 2018. C'est le jeu de transition. Il y avait une espèce de, 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 de vide trop, trop grand entre la défense et l'attaque, puis on n'était pas capable de, 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 de gagner la zone neutre. Disons, Bien, cette année, c'est tout le contraire. Les défenseurs sont impliqués, puis à chaque fois que les Canadiens, les, 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 Canadiens, les Canadiennes attaquent, ils attaquent à cinq. Elles attaquent à cinq. C'est fou comment il y a de la circulation. Là. Vous vous porterez attention. Là. Les défenseurs sont tellement impliqués, on va souvent les retrouver même derrière le filet pour faire suite à, suite à un pinch ou euh, une rondelle libre. Il n'y a, mm -hmm. a plus de, de ce qu'on voyait en 2018, puis moi, être, étant un défenseur dans la vie là, extrêmement frustrant, de, il y a une rondelle libre sur le bord des oreilles, ou il y a une joueuse qui fait une récupération difficile de sortie de zone, puis la défenseur fait juste la regarder puis reculer avec. « Hey, il faut que tu pinces quand ça fait mal. » Ouais. Il faut que tu profites des vulnérabilités de tes adversaires. Puis cette, on le voit cette année, ils font juste ça, les Canadiens, de punir l'autre équipe. Puis ça se traduit avec les pointages qu'on voit. Moi, je, suis, je vais sortir l'expression bête de house. Ce soir, je, je parierai à ma maison que les Canadiens vont gagner. Je ne vois pas comment là, ça, ça sonne comme le plus gros Jinx de l'histoire, mais ouais. je ne vois pas <rire> comment elles peuvent perdre ce match-là. Et peut-être qu'avant de parler d'autre chose, on pourrait. Maintenant qu'on y est, faire des prédictions du pointage, les gars, si vous voulez vous prêter au jeu, moi c'est pas compliqué. Je vois, je vois ça comme un 6 à 2 Canada ce soir. Hein. Wow, wow. Wow. Okay. wow! Wow,
0: wow! Moi je, veux te dire, je moi je vais te dire ma prédiction tout de suite. Là. Moi j'ai l'impression je, je suis totalement à l'opposé de toi, euh, Victor. Je pense toujours que les Canadiens vont gagner, mais je pense qu'elles vont gagner 2 en prolongation, puis je pense que c'est Jenna qui va marquer plus euh, en prolongation.
2: Non, si je suis d'accord sur un point, c'est qu'il n'y aura pas de prolongation. Les Canadiens, les, les, Canadiens, <rire> les Canadiennes, même l'absence que toi, Victor, ça va bien. Ouais. Les Canadiennes vont gagner euh, sans, tu sais, y, y, aura, y aura aucun doute sur leur victoire. Mm -hmm. Je ne pense pas, euh, même, même si je ne pense pas que le score va être aussi élevé que, que, que Victor le pense, moi, je mets un 4 à 2, tu un, mm -hmm. un score quand même qui prouve qu'elles avaient, donc, euh, elles méritaient dans victoire
1: fond. Ouais, ouais.
2: c'est ça, même, même ouais. score que ce qu'on a vu.
0: Mais c'était quand même hyper serré, tu c'était vraiment un match serré. Là,
2: comme,
0: OK, elles ont gagné 4-2, mais c'est 4-2 filet de désert. C'était un match relativement ai... serré.
2: J'en ai parlé par contre dans l'épisode si c'est pas la semaine dernière, je pense, peut-être. Euh, ouais, c'est ça. Euh, que ce match-là n'est pas représentatif de, du, du Canada en tant que tel. Le Canada aurait dû gagner beaucoup plus franchement que ça, mais il y a eu vraiment une première période où les, euh, les Canadiens étaient un peu perdus sur la glace, euh, qu'on les sentait, euh, c'était pas leur, leur meilleur match, mais quand les joueurs se sont réveillés, les Sarah Fidier, les Marie-Philippe Poulain, Brian Turner, Sarah Nurse, je, euh, je pourrais toutes les, euh, les nommer, là, quand ces filles-là se sont réveillées, le match a complètement basculé. Et là, mm -hmm. depuis, comme tu l'as dit, Victor, elles ont le couteau entre les dents, carrément, puis je ne pense pas que ça va changer à ce soir. Elles vont arriver sur la glace, puis ben, dès ça. le début du match, dès mm -hmm. le début du match, la domination va commencer.
1: Le, le, le... Depuis le match contre les Américaines, les Canadiennes n'ont que mieux joué, alors que ce n'est pas nécessairement le cas pour les Américaines, qui ont eu des matchs plus difficiles, mm -hmm. parfois manquaient de confiance. Ils ont été vraiment affectés, là, ébranlés par la domination qu'ils ont subie face aux Canadiens en, en fin de match, en ronde préliminaire. Évidemment, ils ont le talent pour surmonter l'adversité qui, qui leur a fait face, puis de s'être rendus en finale. Mais la réalité, c'est qu'à soi, c'est le bulldozer là, qui passe sur les Américaines. Oh,
0: oui, ouais, totalement.
1: Puis, mais En même, en même
0: temps, c'est ça problème, c'est qu'il ne faut pas avoir trop un excès de confiance. C'est ça que c'est le seul bel oh. vraiment que j'ai eu. C'est l'excès de confiance. C'est ça qui me fait peur. Parce que tu imagines quand... Quand t'as marié les
1: poulains, tu peux te le permettre. Ouais,
0: ben tu peux te le permettre quand t'as Marie-Philippe les poulains, mais en même temps, les Américains sont, sont les championnes à titre à ce qu'elles sachent. Puis en même temps aussi, il y, y a toujours le côté de Ah oh oui, j'ai gagné tous mes matchs facilement là, là Puis que là, oh, par hasard, tu joues le mauvais match au oh, mauvais moment puis tu perds. Ah, mais c'est mm. vraiment ça. C'est vraiment l'excès de confiance moi, qui me fait plus peur qu'autre chose. Là.
1: Ben, ça ressemble un peu. Tu sais, le, les, les tournois olympiques féminins, ça ressemble un peu au Super Bowl. Sauf que, dans... oh, ok, fini. on sait toujours ça va être qui en finale. Mais tu sais, les puissances, oui, il leur arrive là, de commettre des... des erreurs de parcours, puis de connaître des moins bons matchs. Mais ça n'arrive pas en finale. Ça n'arrive pas en finale non. du Super Bowl parce que c'est des joueurs qui sont nés pour ça. Puis ils sont rendus là parce qu'ils sont faits pour ça. Mm -hmm. Puis Captain Clutch, c'est pas un surnom que tu acquiert parce que mm -hmm. tu marques un but en ronde préliminaire. Euh, contre la Slovénie, où tu marques un but égalisateur contre les Kings, comme Neil Yakupov, puis tu célèbres, non, non, c'est quelque chose que tu acquières parce que tu es une gagnante de A à Z, puis je pense qu'il n'y a aucune aucune façon que marie les Poulin et sa troupe échappent à son, son, son ben, bâti le pour ce moment-là.
2: C'est le point que je voulais amener. Tu sais, je pense qu'on a déjà vu Marie-Philippe Poulin perdre euh, à quelques occasions, mais je n'ai jamais vu Marie-Philippe Poulain avoir un excès de confiance. Et j'ai jamais vu Marie-Philippe Poulain transmettre cet, ex cet, ex cet excès de confiance-là aux joueuses euh, avec, avec qui elle joue.
0: Ouais, ouais.
2: En terminant, ouais. les, les boys, ouais. euh, demain, Canadiens affrontent donc les Blues de Saint-Louis. Euh, une autre prédiction, peut-être. Est-ce que vous croyez que Martin Saint-Louis va avoir sa première victoire euh, justement contre Saint-Louis? <rire> euh... euh... Vas-y, il doit aller. Attends, des, ben, des... je
0: m'en rappelle plus. Est-ce que le match est au Centre-Belle? Oui. OK, bon, ben écoutez, euh... j'ai regardé Saint-Louis hier jouer contre Ottawa. Je pense... pense que les Canadiens peuvent gagner. Je pense que ça va finir 5-3 pour Montréal.
1: On va peut-être assister à, à une scène digne de lancer contre. Un joueur échangé pendant le match qui va dans l'autre vestiaire enfiler le nouveau, <rire> euh, le nouveau chandail de son équipe. On sait que Charrette est, est relié là, au blues de Saint-Louis dans les temps qui courent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, moi, euh, Jay, tu as mis la table. C'est trop beau pour être vrai. Saint-Louis, première victoire contre Saint-Louis. <rire> oui, oui. Puis... Les gars ont quand même eu quatre jours de repos pour laisser la poussière retomber parce que c'est arrivé vite, les événements de la semaine passée. Puis, eux, l'échange de Fait que là, la poussière va retomber. Demain, on s'en va au boulot. On met les bottes de travail. Les Canadiens vont gagner. 4 à 3. Ça ne sera pas un match facile. Parce qu'il y a du punch offensif du côté de Saint-Louis. Trois, trois lignes qui pourraient être une première ligne dans plusieurs équipes de la ligne nationale. Mm -hmm. Mais Samuel Montambeau va nous engauler toute une, comme il y a eu l'habitude dans la dernière semaine. 4 à 3, Canadien.
2: Tu parles de Montambeau, moi je, je, je penche plutôt vers... Le m Est-ce que nous verrons ah, le m -burgler dans les fou, filets? Moi, j'ai l'impression que fou. si on place m -burgler, euh, contre euh, Saint-Louis, il va nous ressortir des vagues de, <rire> 2000... <rire> de 2015. Et donc, euh, je vois le Canadien gagner par euh, une marche, une mince avance de un but. Ça va terminer, à mon avis, 3-2. <rire> hey, C'est fou
1: quand Antonin et Johan ne sont pas là comment la balance penche la balance pour les Canadiens.
0: Ouais, ben, je ne suis, suis pas très confiant, perso, là, mais je pense que si c'est trop beau pour être vrai, le Saint-Louis contre Saint-Louis. C'est, je J'y crois. Ouais.
2: Sur, ce, sur ce très juste point, merci les boys. Euh, merci euh, justement, Doualé, d'être venu nous, nous baquer alors qu'Antonin et Johan dorment présentement.
0: Ah, mais merci, écoute les boys, ça a été un grand plaisir pour moi. Là, je ne sais pas si ça va être ma seule fois, mais en tout cas, j'ai vraiment été content d'être
2: là ce soir. Ben, nous sommes très, très, très contents, très contents. Et Victor, on se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude.
1: Comme d'habitude, fidèle au poste.
2: Sur, sur ce, les personnes à la maison que vous nous écoutiez en direct ou en différé, portez-vous bien euh, et continuez de nous suivre. À sous-réception, salut! De
1: tirer la
0: main.
1: Quel lancé foudroyant mesdames et messieurs, sur réception.